0: mil 18.001. Contáctese con nosotros al teléfono más 56981290806. Control de plagas o X es sinónimo de seguridad y prevención. Valen las patas y los gritos que me llaman. Me dicen que ya suelte la pelota. Vamos a les damos la
1: bienvenida a diario mural un espacio de encuentro en diario mural podrás escuchar anécdotas recuerdos reflexiones opiniones arte música y toda la diversidad de de nuestras escuelas. Aquí comienza Diario Mural. Bienvenidos.
2: como antes. Tengo una pena en mi corazón y en mi alma de tan solo pensar que dejaré a los míos como una rosa olvidada porque la ha recibido. Es así la vida y mi destino. Ya nada es como antes. Me desligo de mis almas que me han robado el sentir. Toda esa sensación pura de cuando la inocencia invadía mis pensamientos. Ya nada es como antes. En cada hoja que cae existe una culpa para exorcizar los miedos. Los dolores son intensos como mentiras blancas. Negro mi corazón, gris es mi alma, ya nada es como antes. Las angustias florecen de mi pecho, con ganas de gritar y herir a quien se atreviese por el camino. Intrangresente es mi espíritu, intachable mi transgresión, doloroso los males y el amor. Con cicatrices llevo mi corazón por desiertos, secándose poco a poco, mientras late y grita por nada ni nadie. Mi boca se incendia de sed, témpanos de sal y amargura, cruzo una a una para llegar a tu piel. Rodeado de prohibidos, me permito pasar por tu boca blanca. Miel es tu aroma, tus mejillas son rosas. Tu pelo cataratas de hierbas e incienso. Me quedo, me rindo. A tus pies me vuelvo un niño. Ya nada es como antes. Ya nada es como antes. <risa>
3: Eh, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Diario Mural Bueno, en el programa de hoy hablaremos sobre la interculturalidad Y cómo ella posibilita una convivencia democrática entre distintas culturas Para esto conversamos con María Cristina García Gómez Quien en un primer momento nos contará sobre el quehacer de la comunidad IU Para luego, junto al panel, conversar sobre la problemática que nos convoca Finalizando con la voz de la comunidad antofagastina a través de, en esta ocasión, el profesor Jorge Carvajal Lino, quien nos contará sobre su proyecto estudiantil en vinculación con la NASA. En la poesía nos acompaña nuevamente Francisco Geraldo, que ya presentó, y en la música el artista local Gonzalo Punto y Coma. Adelante, Cristina, María Cristina, perdón. Muy buenas noches.
4: Gracias, gracias Valdo camisa de aquí gilatanaka cuyatanaka, nayan sutinada marcana colchanes, bueno eh, me presenté en mi lengua materna, Aymara eh, decía bienvenidos, ¿cómo están hermanos y hermanas? Mi nombre es María Cristina García Gómez del pueblo de Colchanes, eh, soy geóloga en formación, actualmente soy la Presidenta de la Comunidad yun y además también trabajo como Consejera Regional en el Ministerio de las Culturas y Artes, de las Artes y el Patrimonio. Eh, ¿En qué, con, bueno, tengo que darte, Waldo, más especificaciones de, en qué, de qué estamos trabajando ahora con la comunidad?
3: Claro, sobre el quehacer actualmente de la, de la comunidad IU, cómo esta nos representa, cuál es el, el sinfín de la interculturalidad en la mayor democracia a nivel a nivel nacional, incluso.
4: Ya, gracias, bueno. Bueno, la comunidad IU lleva la formación, lleva como del año 1998, ya es una organización que lleva ya 22 años a PROC. ¿Y qué, lo, qué es lo que busca en sí? Es una comunidad de estudiantes de pueblos originarios y nace para rescatar y prevalecer los, las culturas de nuestros pueblos o es sea, bien sabido que eh, los estudiantes vienen de su pueblo, de otros lugares a la ciudad y se tiende a, a perder el linaje o la cultura en sí, se tiende a cambiar de una zona autóctona a otra zona, hay un, bastantes paradigmas que hacen perder esa identidad que es lo que busca esta comunidad es impulsar, eh, crear momentos, remontar eh, fechas importantes, que es como por ejemplo el 21 de junio, que es lo que para nosotros es la celebración de un nuevo ciclo, eh, el mes de agosto, eh, el mes de la Pachamama, son un sinfines de sincretismos andinos que las personas lo sabemos, pero ya llegado a la ciudad uno pierde ese contexto. Eh, actualmente, bueno, debido a la pand bueno la comunidad la constituyen estudiantes de, de diversas etnias: Aymar, Quechua Quechua, Mapuche, et etcétera, eh, Yaguitas, y de diversas univers universidades de la Católica del Norte, de la Antofagasta, Inacap, Ayer. Eh, hace unos años ya atrás, con la demanda que hubo, eh, desde la demanda como del año 2014-2015 se pudo formalizar lo que es tener un hogar propio un hogar o sea un hogar que está tutelado por CUNAE pero ya es un hogar eh, un hogar de pueblo originario de estudiante de pueblo originario que es el hogar Aiyú así que eso también eh, nace de una demanda que ocurre desde los estudiantes de, del sur y también se replica acá en la zona norte esto, esta asociación de estudiantes también están en, en Iquique, en Arica y bueno y en el sur eh, y así o sea vas trabajando ahora actualmente por el tema de pandemia bueno no los hemos visto físicamente pero seguimos trabajando tanto temáticas culturales la, las líneas de visibilización que son las redes sociales pueden vernos todo nuestro trabajo eh, y también hacemos colectas solidarias más que nada eso, Walter, no sé si tienes una duda,
3: consulta. No, particularmente me, me interesa harta la comunidad de la he vivido muy de cerca porque soy estudiante de la Universidad de Antofagasta, entonces conozco a algunos integrantes de la misma eh, y creo ser parte de ella incluso, <ríe> así que me parece que... En ese sentido estuvo súper ¿Sí? bien explicado. Me gustaría saber cuáles son los planes futuros, cuál es el desafío que viene, eh, cuál es la lucha que se ve de estos pueblos hacia la hacia la conquista o hacia el espacio representativo del mismo.
4: Bueno, la lucha, o sea, la, el objetivo que se podríamos decir eh, es, por ejemplo, ya, llegan, bueno, cualquiera, o sea, no es necesariamente que la comunidad estudiante de frente originario tienen que ser estudiantes con ascendencia también recibimos eh, personas que no tengan ascendencia, pero se identifican con el sentimiento de, de pertenecer, en, pertenecer a, a esto, porque en sí, es, identificarse es un proceso que, que nace, o sea, desde que partimos desde media hasta de cambiar, ya universitario, hay un proceso de identificación bastante enorme. Entonces... ¿Cuál es nuestro fin? También es crear eh, estudiantes universitarios que ya egresan, pero siempre con un plus que sea la identidad, o sea, uh -huh. tener ese, ese, ese uh huir a la madre tierra, a la Pachamama, y en pos de mejorar también, eh, quizás, eh, retribuir un poco a nuestros pueblos también, ese es nuestro fin. Ya, me parece, me gusta
3: mucho por lo menos la, la identidad de los pueblos originarios y que se mantengan estas tradiciones y, y, y nuestros mismos pueblos, o sea, yo creo que son los puertos pueblos partidarios de este país por lo menos y se, desde ahí mismo se construyen cimientos y ojalá que se mantenga así por mucho más tiempo la, la actividad de, de, ¿cómo se llama?, de Ayú, allá acá en la zona norte también y a nivel país, no sé si cuál es la articulación más o menos de, de usted a nivel país, ¿la comunidad se extiende a nivel país o es netamente de esta zona?
4: en La comunidad es netamente de la región de Antofagasta y bueno sí. de Cal, la parte bueno, mayoritariamente de Calama, de los colas del interior de La Sana Toconao, San Pedro
3: la región de Antofagasta sí. eh. pero es
4: de la región de Antofagasta pero sí, la comunidad iyu tiene nexo con toda la... Como te decía, con por ejemplo, con Iquique, que es eh, la asociación uruguayana, con Arica, que es la, la asociación AESPO, eh, con la otra, también, con otro organismo de maputo O sea, hay una, una correlación, hay un nexo, existe. Pero hay es <ríe> en segunda... Es, es
3: netamente de acá, ya. Yeah.
4: Sí. Yeah, muchas gracias, María
3: Cristina. Eh... Muchas gracias por la, por la entrevista. Eh, ahora vamos para finalizar. vamos a, a, a continuación, vamos a reproducir una canción que tiene que ver con, con un artista argentino, Gardel, mano a mano. Así que vamos a ir.
4: Gracias, bueno.
5: me en mi tristeza te boco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer se dio el juego de remanche cuando vos pobre percanta es el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupir en los otarios las amigas el gabión. La milonga entre manate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que milongueras pretensiones, se te han traído muy adentro en el pobre corazón. Tras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Kamala, tenga peso pradero, que te abracen las paradas con castillos filongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea descolado de mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
3: A, la, a nuestra compañera secundaria Constanza Araya El profesor Joaquín Cortés Y nuestra invitada María Cristina García Gómez eh, Bueno, más que nada Vamos a, a plasmar unas preguntas Donde los distintos participantes Van a contestar Y vamos a generar una especie de debate Que tiene que ver con el panel de, de ahora que tiene, que, que tiene como título Disculpen eh, Interculturalidad Mayor democracia bueno, la primera pregunta que va dirigida a, la, a las personas del panel es cómo se vive la interculturalidad en el liceo, probablemente tal, yo creo que vamos a abocar a, la, a lo que es la participación de Constanza.
6: Eh, hola, Waldo, hola Joaquín, hola María. Eh, principalmente, ¿cómo se ve la interculturalidad en el liceo? Es eh, una pregunta que nos hacemos... La mayor parte de los estudiantes porque siempre estamos recibiendo compañeros nuevos, compañeros que vienen de, de otras nacionalidades o incluso de otras ciudades que, que quizá hablan distinto a nosotros y nosotros obviamente estamos curiosos de, de saber las nuevas jergas que tienen y nuestros compañeros también se interesan por conocer cómo son las jergas chilenas y no es para nada como fácil aprenderse una jerga chilena para una persona que es extranjera. Por ejemplo, hay un caso de, de México que, por ejemplo, la palta se le llama aguacate en México y, sí. y apenas nosotros sabemos quizá eso, pero no toda la gente sabe que quizá en otros países se llama distinta las cosas como nosotras las mencionamos. La verdad es que lo hemos vivido tanto a nivel estudiantil, y yo quiero como preguntarle a María si ellos también lo han vivido, si, si tienen palabras que quizás nosotros ocupemos diariamente y no nos damos cuenta que son de la cultura Aymara.
4: Bueno, o sea, hay, bueno, no tantas palabras, pero si hay por ejemplo gestos o eh, por ejemplo llegar acá es decir ah, acá viene no sé, pues, eh, cara, allá nosotros le decimos blanco. Entonces, como nosotros nos identificamos, tenemos nuestros modismos, eh, entre como coterráneos nos entendemos sumamente bien, pero eh, tenemos eso, esos modismos. Pero sí, como dice Constanza, eh, yo eh, tuve la oportunidad de estudiar una, un año en media en Antofagasta y sí, llega bastante... Eh, eh, distintas culturas y uno tiende a, a, a ser curioso y, y ahora más, andi, más hoy en día que llegan eh, migrantes de otros países y hay, ahora Antofagasta en sí es un tiene una gran gama de, de nacionalidades y, y eso es, o sea, para mí es rico porque es, es poder intercambiar cultura y generar otros conocimientos y aptar a, a crear lazos y aprender más, yo creo que ya Antofagasta se identifica por una gran diversidad cultural bastante y deberíamos, como nosotros, como... Eh, como eh, eh, Ay, esta palabra, como coterráneo de este sector territorial, identificarnos más aún con nuestra cultura y que la de la segunda región somos eh, mayoritariamente licanantay. Y eso yo creo que es una gran tarea de, de cómo poder... Eh, quizás llevar una identidad Más propiamente tal Eso
6: quería aportar, gracias Gracias
3: Sí, me parece bastante eh, Válido lo que aporta acá La, la compañera, porque eh, También hay, ¿cómo se llama hay Modismo también de, de otras lenguas Que son propias de, de Chile Que nosotros usamos en la vida diaria O sea, por ejemplo, el hecho del pololo Cosas así, también La que, ñaña la ñaña, son cosas que se dan así a medida que uno va, va avanzando, va, va aprendiendo modismo y todo. No sé si el profesor quiere referirse a la pregunta también.
0: Eh, bueno, saludarlos primero a María Cristina García, encontré muy interesante lo que ella nos comentaba. Eh, yo quería preguntarle una cosa que tiene que ver con, con el nombre del programa, es el título de la conversación de vida, que es y este tema de la interculturalidad y la democracia. ¿Cómo se ve reflejada para ustedes? Es decir, yo tengo entendido que en las comunidades indígenas, no sé si sea así, las decisiones se toman muchas veces en base a consenso con un respeto por la autoridad de los más ancianos y eso se contrapone un poco a la visión, parece es decir, la manera de los pueblos indígenas es como diferente a la manera en que eh, digamos los chilenos viven o practican la democracia el cómo se toman las decisiones no sé si es así
4: bueno bueno eh... <risa> Yo te puedo hablar de, de mi parte que es más cercana a mi parte familiar. Eh, sí, es así como lo comentaste. Eh, yo provengo del pueblo de Colchanes, mis padres son del interior de Iquique. Eh, mi papá es de Colchane, mi mamá es de Parajaya, cercano a la frontera con Bolivia. Eh, sí, allá se existe mucho lo que... Se, se respeta mucho la palabra de, los, de nuestros ancianos, de nuestros antepasados, ellos, ellos tienen una sabiduría que se le ha dado el tiempo. Y sí, efectivamente, eh, ellos son los que, eh, si hay un caso, no sé, que hay que resolver como comunidad, ellos son los que, que opinan y que se llegan a un consenso por el bien en común de la comunidad. ese Y cada familia tiene como su, la persona que, que ve por el tema, por familia se ve. Pero como decía Joaquín, es así, no, no es, es cambio, es un cambio sí totalmente distinto como lo se ve a nivel país. Y actualmente se sigue eh, todavía así, eh, o sea, todavía se sigue manteniendo esa línea. Y creo que por eso es que no no perdemos nuestra, eh, nuestra identidad como pueblos originarios.
3: Interesante. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno saber, o sea, eh, son cosas que se van, que uno prácticamente no las conoce o desconoce actualmente el hecho de valorar la, la cultura y la sabiduría que se desarrolla por medio de los años. Eh, ya abocando la discusión así y hab hablando de que ya usamos la jerga y todo eso, quiero dirigir una pregunta a nuestro panelista, don Joaquín, que tiene que ver con, como profesor, ¿Se ha hecho complicado entender alguna jerga de los estudiantes en esto de la interculturalidad y todos los lo modismos y cosas que vamos adoptando? Eh,
0: yo, claro, es decir, yo creo que todos los profesores que eh, hemos a, a escuchar voces nuevas, ya palabras nuevas, modismos, rostros, cuerpos, eh, costumbres todas esas cosas que son que son diferentes, son diferentes. Sí, ahora sí. Esto ha servido yo creo que como eh, decía parece María Cristina por ahí ha servido para que nosotros también vayamos aprendiendo aprendiendo de los jóvenes que son ya sea de nuestros pueblos indígenas o los jóvenes migrantes y, y eso nos entristece a todos, es la opinión que yo tengo. No, quizás al comienzo no fue fácil, ¿eh? fue fácil por, por una, a veces, muchas veces por desconocimiento, por falta de interacción. Y bueno, como el, el, la palabra esta de la interculturalidad se, se relaciona con una interacción así de tipo horizontal en que no haya uno un poder que se ejerza sobre el otro ¿ya? que no sé pues, o, supongamos el profesor tiene un alumno eh, aymara o, y tiene un alumno eh, peruano eh, lo que yo pienso debe hacer uno es tratar de incorporar la experiencia que traen esos niños. Y a la vez, yo creo que esta es la parte más complicada para nosotros, los profesores, la... Cómo nosotros, o cómo la, el sistema educativo <risa> se encarga de considerar, por ejemplo, eh, la cultura que ellos traen, cómo, cómo nosotros nos preparamos, cómo yo me intereso en el tema de lo hablábamos recién, cómo resuelven ellos los, los problemas o cómo cuáles son las comidas que traen los peruanos y no y, y abandonar esa eh, mirada así como desde arriba ¿ya? hacia
3: las personas que son distintas muchas gracias eh, sí. Bueno, comparto la mayoría de lo, de lo expuesto por el profesor, o sea, eh, y para plasmar la siguiente pregunta igual, o sea, eh, quería dejarlo abierto al panel, es cómo podemos ver la interculturalidad en el día a día. Eh, es un hecho interesante, yo personalmente veo mucha gente de distintas naciones, de distintos pueblos acá en Antofagasta y por lo menos eh, sería bueno que cada uno diera su testimonio sobre cómo lo ve en el día a día.
0: Constanza, eh, ¿sí?
6: sí, yo creo que la intercultural, interculturalidad eh, perdón, se ve como directamente en la calle. En todos lados se puede ver en, en la educación, en las calles, en el comercio. Incluso que eh, diversas culturas llevan su, su comercio a las calles y venden sus productos. Me parece a mí una, una muy buena... como presentación de las otras personas para, para poner su cultura, para expresarla en la música también se puede ver
3: y la nuestra
4: invitada
7: María Cristina
4: ah, que? Bueno, bueno la interculturalidad se vive a cada momento a cada momento de que transporte se, o sea, yo ahora como me presenté, ya vivimos un momento intercultural. O sea, yo me presenté en sí. mi lengua materna porque yo me siento orgullosa de mi, de mis antepasados, los llevo siempre conmigo. Eh, bueno, yo creo que para, para llegar a la interculturalidad tenemos que tener relaciones interculturales, al respeto, a la diversidad. Eh, y, y en el crecimiento mutuo que existe en el intercambio de saberes distinto, yo creo que más que, más, más que nada en, en eso, en respetar al hermano de otra nacionalidad, de otra cultura, eh, más que nada eso, no sé qué más pod podría aportarte <risa> <risa> Waldo.
3: <risa> <risa> bueno, sí, o sea, uno lo vive a medida que va... En el mismo almuerzo, cuando uno va a comer a restaurantes o cuando uno se pone a hablar con personas del distinto mundo social, o sea, lo vivimos en la universidad, lo vivimos en el mundo secundario también, lo vivimos en, el, en los profesores también, también hay profesores de otras naciones que traen distintas culturas también y, y también nuestra nuestros pueblos originarios, si en ese sentido no dejan de estar presentes en cada momento y por lo menos todos hemos vivido una situación... Eh, o todo hemos compartido con personas de, de nuestros mismos pueblos. Eh, bajo ese contexto yo quisiera hacer otra pregunta que tiene que ver con eh, si ustedes creen que existe una discriminación hacia otras culturas. Eh, personalmente creo que sí, porque... Lo, lo veo en las calles de por sí eh, um, encasillando o generando un prejuicio por lo menos en las de las personas hacia los mismos pueblos originarios o hacia, hacia, la, hacia los países vecinos, a, a nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos peruanos. Pero me gustaría que se desarrollara la idea en este panel. No sé si alguien quiere tomar ahí la discusión.
0: Eh, mira, yo guardo pienso que el tema de la discriminación ha existido siempre, ¿ya? Siempre en que ha habido eh, culturas diferentes, ¿ya? Eso siempre ha generado, digamos, situaciones buenas, pero también situaciones malas. Yo pienso que, que los seres humanos Discriminamos como entre comerme una naranja o comerme una manzana. Es como natural a uno. O, o, cuando se produce la discriminación hacia otra persona, ya sea por lo que decíamos, eh, su nacionalidad, su pasado, su, su cultura, su lengua, todas esas cosas, yo creo que esa discriminación no, no es... Eh, no hace bien a, a, la, a la democracia, pero no hace bien a la democracia porque esa discriminación puede llevarnos a hacer a injusticia o maltrato, a una serie de acciones que lo que hacen es dañar, ¿no? dañar a otra persona que se la ve equivocadamente como inferior, como más ignorante, como más débil. Yo creo que la, la discriminación, como tú lo decías, pues, en general hacia los pueblos de América Latina, por si acaso hoy día se celebra el Día Internacional de la Integración de América Latina. ¿no? Yo creo que en general a veces uno tiende a, a, a discriminar, pero eso es como cosa así, a veces el resultado de estereotipos estereotipos que uno se va formando de, los, de las diferentes nacionalidades uno tiende a pensar que los centroamericanos son alegres que nosotros los de los países andinos somos más reservados y cosas así pero yo creo que la, la escuela tiene una gran pega un gran trabajo que hacer en torno a ese tema es
1: decir, eh, ir eh,
0: Eh, eliminando estas cosas que, que, que buscan o que discriminan a los otros por cualquier razón.
3: Favorecer la inclusión de los mismos claro, pueblos. Claro,
0: claro. Claro. Yo creo que no es, fácil, ¿no? no es fácil, pero es una cosa que se puede hacer.
3: Sí, concuerdo. Claro. Mm, ahí. No sé si quiero aportar algo más,
8: Constanza.
6: No, yo creo que me quedo con las palabras de Joaquín. Siento que hemos avanzado mucho como sociedad pero también nos falta, nos falta el proceso de, de aceptar otras culturas, de no discriminar, porque al final todos somos iguales.
4: claro eh, Yo, yo claro. concuerdo con Joaquín y con Constanza, creo que es un proceso largo y, y, y que pues, lamentablemente el bullying igual va aumentando, pero yo creo que hay que, más que nada, eh, reforzar los valores de, del hogar en sí. Esos valores que ahora, hoy en día, se quiebran muy fácilmente. O sea, a veces, a veces el celular nos quita mucho más tiempo que lo que antes se vivía como enriquecimiento de familia. ese De, de saber cómo estás, cómo te ha ido. Cosas tan simples que ya se han perdido en el tiempo. Y creo que eso eh, Falta falta para que nosotros Nos, nos conozcamos más Y, y sea apoyarnos Como familia o como hogar eh, Yo creo que igual La cultura no evoluciona Sino a través del contacto De otras culturas Y eso igual hay que tenernos bastante presente
3: Claro Me quedo con las palabras de la, de la ¿Cómo se llama? De la invitada María Eh es un cambio cultural significativo lo que se tiene que vivir, yo creo, para ir aboliendo lo que es la discriminación, de no poner un filtro en lo que en, en nuestra misma educación, o sea, es un tema educativo, un tema de formación y un tema de cultura que va todo enlazado para que pueda generar los cambios para ir aboliendo la discriminación, como dije anteriormente. Finalizamos el panel eh, dando paso a, a la segunda canción que nos acompaña que es de Punto y Coma, Gonzalo Punto y Coma, eh, que tiene como título Alucinado.
9: Eh, mi nombre es Gonzalo, mi Eike nombre artístico es Punto y Coma. Hola profesor. Y nada, primero agradecer la oportunidad que me están dando yo feliz, lo agradezco un montón. Muchísimas gracias y nada, pues quería compartir un poquito lo que estoy haciendo o lo que me gusta, hablar un poquito de, de la música, del arte, que en verdad es algo que amo mucho. Me encanta el arte, yo creo que lo desarrollé el gustito, cuando entré al liceo, al que es un colegio artístico acá en Antofagasta, estuve en mi enseñanza básica y en mi enseñanza media, y, y nada, siempre rodeado de música, de teatro, de danza, de arte, de dibujo, los aniversarios eran súper buenos. Y nada, pues al salir del liceo uno obviamente pierde conexión con el establecimiento y a mí me pasó que empecé a extrañar mucho el arte. Actualmente estoy estudiando una carrera, nutrición, pero obviamente me dedico full a la música, que es lo que me encanta. así eh, Nada, eh, estoy trabajando unos temas solitos, solo, eh, como punto y coma. También tengo un grupo que se llama Adarastea, que también lo ha ido súper bien. Eh, y estoy súper agradecido de, también de todo mi entorno, de mi círculo de de amigos que en verdad son súper secos no hay drama con compartirte el conocimiento todos nos levantamos entre todos como es la cultura, como es la unión acá en Antofagasta igual hay gente muy buena, muy talentosa como Dressy Flex, como Naya Soul que actualmente es mi compañera de... en el grupo de Arastea somos dos vocalistas, Naya Soul y yo Punticoma, con los, los chiquillos que tocan instrumentos y... pucha, podría nombrar mucha gente más, los 7 gramos son muy buenos también y... Eh, bacán, yo feliz, es algo que me ha hecho muy feliz porque eh, Santiago no es Chile, pero Antofagasta igual tiene talento, Antofagasta tiene exponentes súper buenos que, que yo estoy seguro que en algún día más de uno, más de uno de nosotros va, va a surgir y les va a ir súper bien y cuando llegue ese día yo voy a ser súper feliz súper feliz ver a mis amigos que ya están cumpliendo sus sueños, sus metas y y nada, pues eso quería comentar un poco y, y muchas gracias, yo Cualquier cosa pueden contar conmigo. Bueno, y también comentar que, que lo que es respecto a la música, eh, yo igual tuve un pensamiento a lo largo del tiempo de que para hacer un, un buen trabajo, una canción, un buen video, hay que invertir dinero, eh, es caro. Eh, y yo al no tener los recursos, obviamente me sentía súper ahogado y decía, pucha, quiero empezar a sacar mi música, mis, mis cosas así que de a poco empecé a estudiar, me empecé a manejar en programas de ediciones ahora me compré un estudio, estoy... Eh, voy a, estoy produciéndome yo haciendo las ediciones yo así que yo creo que para todas las personas que igual quieran empezar con su música yo creo que la, la motivación más potente que deben tener son ellos mismos son ellos mismos porque si es que uno no se mueve los demás no lo van a hacer por uno y ojalá todos surjamos eso, muchas gracias
10: Y de ahí tape, pepe, me tiene viajado cual mete tenemos una foto, un TBT, su DM es cual tenete, no lo pienses más, muévete, dale mami sensual, vuélvete, le es su y que, 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 estoy alucinando, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Yo alucinaba con su estilo Una vibración única Como hacer música sin sonido Su mirada es rústica Y su voz un vinilo Ya no está conmigo Cambio su rúbrica sin sentido Ha pasado el tiempo Y ya no estamos juntos Pero tranqui baby Que sirvieron tus consejos ¿Quieres volver? Pero somos adultos Y lamentablemente El destino nos quiso La levita el Pepe Me tiene viajado ¿Cuál DMT? Tenemos una foto Un dvd, Su de ¿Cuál más muévete, dale más mi sensual, vuélvete, el que sururi, que, 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 estoy alucinando, yeah, 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 yeah. y no puedo ni pensar cuando llega la oscuridad, si nuestras almas hoy día ambas nos aclaman unidad, y puede ser que el cielo dio otra ocasión para que aprovechara de tenerla, nadie lo vio, solo pasó, todo es cuestión, simplemente de saber quererla sé que me olvidaste, aunque hoy día lo dudaste Mala mía, si al carajo lo mandaste Por estar jodiendo sola te quedaste Y no mamaste, pero como me chingaste Baby, como me chingaste No recuerda aquella vez que me besaste Hoy sufriendo las tormentas la, que dejaste La, 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 la.
3: Vamos en un ratito. Sí. Oh. Me salgo y dentro de nuevo.
7: No, está bien, está
1: bien,
3: está bien. Está bien, ya. Yeah. Bueno, como lo había anunciado anteriormente, estamos en compañía del profesor Jorge Carvajal Lino, que nos contará sobre su proyecto estudiantil en vinculación con la NASA. Don Jorge, lo escuchamos.
1: Bueno, primero que todo quiero agradecerle la invitación. Yo soy profesor de, de artes. Tengo más o menos como cua, cuatro, décadas cuatro décadas de experiencia, he sí, sí, trabajado no, en no, no. distintos establecimientos, principalmente sí, en el este privado. Sí, y no, esta, no, en esta, sí, oportunidad, esta oportunidad, hace eh, tres años más o menos, eh, eh, estoy trabajando en el sistema público. Eh, ya, ya, ya. Sirvo la asignatura de tecnología, de no. tecnología y de artes visuales muy feliz, digamos, de, de haber llegado al Liceo Domingo Herrera Rivera el 13 el Liceo Público es una, es una experiencia para mí muy enriquecedora eh, entro, de, entro a conocer una realidad distinta en, en mis años anteriores de docente bueno eh, esto tiene que ver con, con el cómo aprenden los niños, en realidad. O sea, surge de una necesidad de escuchar. Eh, en el liceo yo escucho a los chicos y, lo, y me dicen que ellos eh, asocian el colegio con una estructura. Una estructura eh, en donde suena el timbre, se forman... Luego entran a la clase, saludan, se sientan y escuchan. Y luego se repite, digamos, eso eh, se hace varias veces en el día y todos los días. Eh, yo me recuerdo, digamos, que cuando yo estudié, en la mayor, ahora, es casi exactamente lo mismo que se hace en la escuela hoy día. La misma situación, inclusive eh, cuando lo, a los chicos les pregunto eh, ah. cómo, 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 qué es lo que hacen ellos, por ejemplo, en, en lenguaje. Entonces, ellos me dicen: Mire, profe, cuando nosotros nos equivocamos en ortografía, no hacen escribir la palabra. Mm. Eh,
7: no.
1: música, bueno, tocamos flauta yo me acuerdo que también hacía lo mismo,
5: mm.
1: soy una generación mm. <risas> pasada, o sea, y, y, bueno, y, y los chicos de hoy hacen exactamente lo mismo, bueno, eh, y así voy con, eh, conversando con ellos y voy descubriendo de que en realidad parece que ir al colegio no ha cambiado nada,
7: entonces,
1: Surge la, surge la necesidad, a mí por lo menos surge la necesidad de ponerme al día, o sea, de, de escuchar y de observar cómo ha ido cambiando eh, la vida con la tecnología, o sea, no podemos ignorar que los avances tecnológicos han provocado un profundo cambio, y
7: eso hay
1: que asumirlo, sea, yo, como un hombre ya que, que está terminando mi, mi
7: trabajo de
1: docente, eh, me doy cuenta y, y bueno, y el, y el tiempo que me queda tendré que estar a la altura, a la altura de estos cambios. Eh, entonces, no quiero esperar, digamos, mi retiro eh, sentado de brazos, cru, de brazos cruzados. Por eso que eh, buscando en internet, eh, conversando con los amigos, qué sé yo, de pronto surge Space Up Challenge. No sé si me va a corregir mi amigo Joaquín, tal vez lo pronuncié mal en inglés, pero...
0: Oh, el de las aplicaciones
1: espaciales de la NASA. Eso significa, ¿eh? Desafío de, de aplicar aplicaciones espaciales de la NASA. Es un proyecto de la NASA para desarrollar aplicaciones eh, móviles y otros inventos utilizando datos del universo y del medio ambiente mundial. Eh, bueno, ustedes saben, la NASA es un, un organismo estadounidense, ¿no? Eh, y, y, y este... Mismo, eh, promueve una o más bien convoca a, a una competencia a nivel internacional en donde participan niños de entre 14 y 15 años de todos sí. eh, en este evento eh, me abarca eh, eh, problemas como para poder hacer frente a las necesidades de la vida en la tierra, como en el...
7: espacio.
1: Como les decía, es un concurso internacional donde participan distintos países. Bueno, y acá en Chile, digamos, eh, participa en nuestro país eh, en diferentes ciudades. Por ejemplo, Santiago tiene un grupo de jóvenes que quiere participar en este concurso internacional y se preparan para eso. Se preparan para eso a través de academias. Mm. Academias que, que, los, que, que les entregan conocimientos de, de informática, de robótica, de electrónica. Eh, y los chicos tienen experiencia en construcción de, de modelos en 3D, por ejemplo, de us, del uso de impresoras en, en 3D, tienen también eh, preparación y entrenamiento en, en, en programas informáticos, en aplicaciones informáticas, etcétera. Entonces, bueno, yo esto lo conocí aquí en Antofagasta con un grupo de jóvenes Ingeniero, había una, una chica que profesora de, de ciencia básica, el, el otro en ingeniero informático y el otro ingeniero en, en, en computación. Bueno, los dos eran ingeniero informático. La cosa es que ellos postularon un proyecto a la CORFO. La que, que pretendía precisamente mejorar la calidad de la educación, eh, darle la posibilidad a los jóvenes eh, de abrirse un poco más en, en la ciencia y la No Entonces, yo dije, qué oportunidad tan buena para estos niños, de para mí alumnos del colegio, del liceo de 13. Así que... Eh, les le propuse digamos a los directivos en este caso a la directora le dije es posible que part podamos participar en, en esto y bueno y, y obviamente tuve la acogida y me dijo démosle hagámoslo así que eh, motivé a los chicos a través de los profesores jefes a los, prof a los chicos que les gusta la ciencia y la tecnología para que pudiesen eh, participar en esta academia acá en Antofagasta. En, en esta academia, esta academia les da, eh, trabaja, qué sé yo, en forma de, con un método de proyectos, uh
3: -huh.
1: distinto a lo que se hace en el aula normalmente. Es diferente a la educación que nosotros normal, le damos a los chicos en, en el liceo, porque lo, los niños primero llegan por. Un interés, personal, un interés personal por la ciencia, por la tecnología y luego allí entran en contacto con gente realmente interesante como en una oportunidad me tocó escuchar a, a una charla de un joven astrobiólogo, imagínense ustedes un astrobiólogo esa esa profesión es general o sea es nueva para mí eh, y claro es, es el científico que estudia la vida en otros planetas sí. Entonces, imagínense la tremenda oportunidad para los chicos de poder estar en contacto con, con, con esta gente interesante con estos profesionales eh, que no, que no van a ir al liceo a, a charlar con los niños entonces eso digamos me llena de de, de satisfacción de gratificación pero yo soy un poco desordenado, pero mire eh, eh, ¿por qué razón? no más de la mitad de los estudiantes yo leía por ahí que más de la mitad de los estudiantes que están hoy en el colegio están preparando para trabajos que aún no existen. Eh, la mitad de los trabajos que, que conocemos hoy van a desaparecer en las próximas décadas. El mundo está cambiando. Nos, eh, nos estamos quedando atrás. Eh, si queremos una educación para el siglo XXI, no podemos replicar la, la sala de clase del siglo XIX. Por eso que yo considero que es la hora de, de innovar, de darle la oportunidad a los chicos. Si yo no puedo dársela en, en mi asignatura, no por no tener los recursos, quizás, bueno, saquémoslos del, del del aula y llevémoslo a la universidad donde se dan las charlas, llevémoslo al, la, a los laboratorios que tienen esto academia que sé yo en donde a los chicos les pasan un dron les pasan un, un robot para que jueguen y, y descubran y aprendan eso eso más que nada quería
3: contarles muchas gracias don jorge la verdad es que estuvo muy buena la explicación más allá de que usted diga que es un poco desordenado pero a mí me pareció bastante eh, complementada con respecto a la participación de los estudiantes, más que nada en, el, en en algo que tiene que ver con, claro, o sea, con lo que replicaba al final el, el, el profesor, o sea, el hecho de que no podemos seguir replicando el mismo modelo, o sea, tiene que ir haciéndose un cambio cultural y eso es lo que lo que estábamos conversando anteriormente y ahora he inmiscuido con la tecnología propiamente tal. O sea, eh, hay que ir aprovechando lo que lo que, lo que que tenemos para ir en, en avance, ir desarrollando, ir dándole a conocer a, lo, a nuestro estudiante, yo creo, y en eso me quiero quedar, yo creo que eso es lo que quería manifestar el profesor, no sé si por ahí va, <ríe> es más que nada ampliar los horizontes y y cómo se llama, ir avanzando en pro de lo que tenemos para poder ir, ir mejorando de raíz los problemas que tenemos con, con la sociedad, con los avances tecnológicos y con, lo, y con la misma producción del, de los mismos estudiantes entonces, con eso me quería quedar eh, le doy muchas gracias al profesor Jorge y vamos a pasar una, a la tercera canción que tiene que ver con Anita Tijuts que se llama Pa'qué Thank <laughs> you.
8: de ser buena persona, ministro perdone la palabra, pero, pero incomoda. incomoda cambia de actitud, como tal de todo el planeta somos el mejor sistema de salud, que este virus muta, si Dios quiere se permuta que los Molly se inmuta, pero en las calles se multa, si hasta la fruta, que soplan a la
2: El gobierno antes que los aniquiles uh, son dos miles. miles Ya cansados del maltrato, de sus mentiras ya y atracos De los puercos y de los pacos, saquen que y platos Ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco Está listo para luchar hace
7: rato, pa' la calle, calle yeah.
8: mi Si saben cómo me pongo, me conocen en el fondo Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo Llevan presos y salta y un tornillo. En mi país te
4: llevan presos si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sale a protestar. Y en mi país
8: disparan los ojos por salir a marchar. Y te, y te zumban caliente como, como fuego artesan. artificial. Lanzándote el guanaco, justificando no solo matar. Lucas solo más o Gato dirigen unos payasos. No quieren las tomigajas de bonos y pedazos.
3: Acercamos al final eh, de nuestro plan, panel que tiene que ver con la interculturalidad hacia la mayor democracia. Eh, más que nada, extender mi saludo eh, por parte del diario Mural a, a nuestros invitados, al profesor Jorge Carvajal Lino y a nuestra invitada también, María Cristina García Gómez, representante de la comunidad Yu, a quien le vamos a dejar este espacio para que nos brinde su lo que nos quiere decir.
4: Chicos, les quiero agradecer enormemente la invitación a este espacio intercultural. Espero que haya sido de mucho provecho. Igual quería invitarlos a que nos sigan por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por todas las redes. Nos parecemos como comunidad de YouTube. Te dejamos la invitación abierta a quienes se identifiquen con algún por originario o simpaticen. A quienes se unan. Actualmente igual estamos realizando talleres, tanto de, de emprendimiento, de música, de, realizado por nuestros mismos comuneros eso es lo bonito y lo, lo, y lo que hace más grande este, esta comunidad y recargar también que como en el contexto de Igual Nacional nuestro apoyo a los hermanos Mapucha, a los presos políticos que ya bastante más de eh, ya perdí la cuenta de tantos días en huelga, a nuestro macho y celestino o sea decir conciencia conciencia a nuestro país que no pueden invisibilizar estos temas y eh, que sean buenas horas y que nos veamos en un próximo encuentro. Ay, ay, ay. Y nuevamente, muchas gracias. De parte de. Van a tener acá siempre una hermana, una cuyaca, como se les dice a nosotros nuestra lengua, que les pueda aportar en algo, encantada. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias,
3: María. Muchas gracias, María.
4: Gracias,
0: María
3: Cristina. También extender el saludo a nuestros panelistas. Están Saraya y el profesor Joaquín Cortés eh, damos por finalizado el diario Mural, muchas gracias por su sintonía y, el, y muchas gracias al equipo técnico también, hasta luego
1: suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con Diario Mural
10: Esa extraña sensación Paciente esperas que llegada en la mañana Y deseas que ya nunca suene la próxima